0: Bienvenue à mon ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Euh, dans cet épisode de spécial, on a le bonheur de recevoir les deux réalisatrices du documentaire « Je vous salue, salope », le documentaire Jean-François qui nous a vraiment rentré dedans. On euh, dire. Oui,
1: de façon positive, si on veut. Fait que, ben, pris connaissance d'un pan euh, de l'ère numérique qu'on... Qu n'ignorait, mais qu'on n'avait pas été témoin, disons. On avait connaissance. Là. Nous, on participe pas à ça, la misogynie euh, dans les commentaires et tout. Non, puis je
0: suis pas du type non plus. <rire> tu sais, aller voir des publications, parce que je sais que ça circule, ce genre de truc-là. Mais tu sais, je vois vais jamais lire les mille commentaires, souvent des nouvelles controversées. C'est souvent dans, dans ce cadre-là que les gens se défoulent pas. Ouais, même, ouais. Hein.
1: Euh, fait que Bref, c'était un réel euh, plaisir de parler avec euh, Léa clermont dion et Guylaine Marois, qu'on aurait pu jaser euh, Alors, plus longtemps encore, mais bien, hein. là, on avait un, un certain temps à louer euh, en leur compagnie. Euh, le documentaire « Je vous salue salope » et euh, sous-titré « La misogynie à l'ère numérique euh, » est à l'affiche depuis euh, le vendredi 9 septembre. On vous encourage à aller le voir, surtout les documentaires. Euh, ça, de la misère à rester longtemps à l'affiche, fait que euh, ne tardez pas trop. Et je pense vra vraiment qu'on en discute d'ailleurs avec, euh, avec elle, mais le, le titre se veut choc et tout, l'imagerie aussi, le visuel a l'air. Bien, est choquant parce que c'est choquant, mais c'est un film, je pense, qui peut être montré euh, pédagogiquement là, à, à tous là, dès que vous êtes en âge ado ou ben, pour les parents. Ah, tout à fait.
0: Je seconde. Je pense que c'est vraiment un film important à montrer à vos ados, surtout vos garçons aussi, parce que, ouais. comme il a dit, ça passe beaucoup par l'éducation pour essayer de... on ne pourra jamais complètement l'enrayer, ce phénomène-là, mais essayer de le contenir du moins. Mais non, c'était vraiment une belle conversation, très généreuse, deux passionnés aussi. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'en apprendre plus sur la, tout le processus créatif derrière ce documentaire-là, parce que, comme vous allez entendre, c'était de longue haleine aussi comme projet.
1: Voilà. Alors, sans plus attendre, euh, voici notre entretien avec Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois.
0: Alors, c'est avec grand plaisir qu'on s'entretient avec les deux réalisatrices du documentaire « Je vous salue, salope », Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Bonjour, madame. Bonjour.
2: <rire>
3: Bonjour.
1: Allô. Euh, Bien, d'entrée de jeu, c'est peut-être la question évidente, mais... Comment commencer le projet? Ça a l'air de, de longue haleine, mais aussi la collaboration entre vous deux. Comment tout ça est arrivé?
3: Bien, ben, ben, vas-y, hein? Bon, je vais y aller parce que ça, ça date, hein? C'est une longue histoire. Ça fait sept ans déjà qu'on s'intéresse au sujet. Et moi, il y a eu un élément déclencheur qui est la grève étudiante de 2012. Euh, parce que je prenais parole publiquement, politiquement. Mmh. Puis des fois, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent avec la prise de parole des femmes que des gars. Mmh. Et euh, je sentais même parfois du sexisme dans des commentaires ordinaires. Puis à un moment donné, c'est devenu des attaques et des menaces. Et là, moi, je me suis dit non, c'est inacceptable. On m'a comme dit que parler publiquement, c'est une bonne chose, que c'est important comme citoyen de prendre parole, mais là, je sentais du sexisme puis ça me tapait ses nerfs. Et quand, quand j'ai eu des menaces, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis il y avait une prise de conscience en 2015 parce que ça arrive comme ça, des prises de conscience collectives, des fois avec des mouvements sociaux, par rapport à la haine des femmes en ligne. On avait lancé un article avec plein de féministes qui s'appelait « Misogynie 2.0 euh, ». Je pense que c'était ça le titre. Oui, c'était ça. Euh, dans, le devoir, dans le journal Le Devoir, puis on en avait comme un peu... Le le bol de ça et suite à ça je me suis dit ok je veux pousser je veux pousser cette réflexion là je veux pas écrire un livre je veux pas faire une série télé je veux faire un film, parce que moi, j'ai toujours voulu faire des films. Mais à l'époque, comme ça fait des années, j'étais un enfant, et donc je me disais <rire> qu'il fallait que je sois euh, peut-être... Euh, je voulais travailler avec les meilleurs pour apprendre. Okay. Et donc, je suis allée voir euh, Guylaine et Eric euh, Ruel, Guylaine Marois, donc, qui est réalisatrice et qui a fait Plein de films qui, moi, m'avaient marqué Et je trouvais qu'il y avait peu de boîtes de production de documentaire qui m'interpellaient de cette façon-là. Puis je me suis dit, OK, ils ont fait « God Save Justin Trudeau »,« Gentil »,« Expo 67 ». C'est tous des films, des excellents films, avec un propos intelligent. Puis
2: ça, ça me rejoignait. Donc c'est pour ça que je suis allée voir Guylaine. Puis moi, bien, quand je l'ai vu je, je parce que je l'avais vu en 2012, on avait sorti, nous, un film qui était « Gentil un not to be » euh, sur la centrale nucléaire. Donc, on se retrouvait un peu dans les mêmes euh, milieux d'artistes engagés. Léa prenait la, la parole d'une manière publique. Puis moi, la première fois que je l'ai vue en train de faire un discours, je suis là, mais... <rire> tu sais, comme elle avait 20 ans, <rire> puis elle citait Étienne de la ici, là, le point dans les âges, mais... D'où ça? Oui, <rire> qu'est-ce que c'est ça? <rire> tu sais, elle est venue me voir, je me souviens comme de, 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 la, de la voir arriver, c'était l'hiver. Puis, hé, toi, j'aime ça tes films. Puis elle me dit, toi, t'es une Jedi. Puis moi aussi, je suis une Jedi. Fait un jour, on va faire un film ensemble. Là, je je disais, comment résister? Hein? <rire> Mais là, t'as
3: tu douté de mes choix cinématographiques parce que j'avais un faible pour
2: Star Wars aussi. <rire> non, ça. En fait, moi aussi j'aime Star Wars. Ah bon. C'est pas de... les mêmes budgets de production. Non, c'est ça. ça. Puis après, en fait, euh, plus euh, sérieusement. Euh, je veux dire, on reçoit beaucoup de, de demandes de collaboration. Puis on dit toujours non parce qu'on fait nos films. On est des producteurs, mais on fait nos propres mm -hmm. films. Puis ça a été l'exception, en fait, de travailler avec Léa parce que je sentais qu'il y avait un réel intérêt pour faire un film et non pas une, seulement un reportage ou, tu sais, souvent il y a des personnalités. Donc, parce que, tu sais, entre-temps, en, en, Léa est devenue une personnalité publique. Euh, donc, il y a des gens qui veulent faire des documentaires un peu d'une d'une manière euh, ben, je, je, des reportages oui, oui, oui. puis mais je sentais qu'il y avait euh, une démarche sérieuse et deuxièmement que le sujet qu'elle apportait qui est la, la misogynie en ligne en fait qui est une... Ça faisait partie de quelque chose qu'elle porte euh, d'une manière pas anecdotique. Là. Donc, mm -hmm. c'est quelque chose de profond et je savais qu'on n'allait pas rester en surface, ce qui est bien important si on veut faire un bon film.
3: Puis, puis si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, moi aussi, je ne voulais pas qu'on aille dans le reportage. Puis ça aurait été facile pour nous de dire, ben soit la porteuse de quête, parce que ça facilite un exercice de storytelling, si je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui narre le, fi le film, puis on s'est dit, ben non, on va faire un film choral, mm -hmm. mais c'est un défi supplémentaire, mais ça amène aussi de l'originalité au propos, ça amène aussi de la complexité sur le plan de la fabrication du film en montage, là, mm -hmm. parce qu'il faut, faut quand même retenir l'attention, puis c'est difficile de, des fois de, de, de s'attacher, mais moi, je voulais absolument pas être dans le film je voulais pas qu'on me voit, parce ouais. que je voulais pas qu'on associe ça reportage, justement. Les gens sont bien mêlés, là, avec les gens. Mm -hmm. Alors, on voulait faire un fait.
0: Et est-ce que, dès le départ, il y avait une volonté d'élargir ça plus loin que le Québec, d'aller rencontrer des gens d'ailleurs? Je
2: pense que, dès le départ, parce que les, les, les premiers, je veux dire, dans, dans la recherche, ou même la, la recherche préalable, et les manifestations, euh, celles qui étaient connues, c'était celles qui, qui, qui avaient marqué l'imaginaire. C'était le Gamergate, par exemple, 2000. 13, 14, je pense. Euh, donc, je me souviens euh, pas ce que c'était. Le Gamergate. Alors, tu peux euh, peut-être expliquer. Euh... Bien, en fait,
3: mm -hmm. c'est euh, Anita Sarkeesian qui est une journaliste qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, euh, qui est spécialisée là-dedans en fait. Et elle avait fait sur sa chaîne YouTube une série de vidéos critiquant un peu les les stéréotypes dans euh, dans les jeux, okay. euh, les stéréotypes sexistes. Et elle a fait une série de vidéos qui avait été assez populaire, mais qui avait reçu un backlash un ressac innommable, une violence innommable. c'est devenu même un hashtag. Et là, il y avait eu des milliers et des milliers de menaces de mort, de mm -hmm. viol, etc. Puis ça a été un peu l'apothéose de la violence en ligne. C'est la première fois que l'on en parlait. Puis là, il y a eu d'autres gamers après qui ont vécu le même un peu, euh, la même expérience de haine. Et c'est ça avait la particularité d'être en groupe. Euh, ça, ça avait la particularité d'être en ligne et aussi d'être un peu comme une, vraiment une misogynie, complètement décomplexée. C'était comme si c'était correct d'haïr la femme pour ce qu'elle était. D'ailleurs, ça me rappelle qu'à un moment donné, j'avais écrit un article dans Chantelaine à cette époque-là sur oui. les jeux vidéo euh, mm -hmm. et je m'étais fait varloper, là, mais comme Intensément. Alors pourquoi? Que...
1: Parce qu'on dit tu connais pas ça, euh, ben, ça. Ben,
3: Oui, mais là, moi, Grand Theft Auto, je veux dire, mon ex jouait à ça. J'ai bien vu qu'il y avait ouais. des femmes qui étaient tuées. À, à, alors, c'est quoi, là? Je veux dire, on peut, on peut critiquer Grand Theft Auto. C'est un des jeux les plus
2: populaires, c'était. Alors, tu sais… Entre... Il y avait quelque chose, Carentaine, en fait, c'est que… Oui, mais... c'était En fait, les hommes qui expliquaient, là, ou les jeunes hommes qui expliquaient pourquoi ce, ces, ces gestes-là, c'est que c'était le dernier bastion où il n'y a pas de filles, mmh. le jeu vidéo. Puis là, comme, c'est notre safe space, mmh. où on peut dire ce qu'on veut.
1: C'est la nouvelle taverne.
2: C'est la nouvelle taverne, <rire> exactement. Alors, en ah nom des femmes sont en train d'investir, mmh, oui. ce dernier lieu nous où on, on peut être nous-mêmes, qu'on a la paix. Donc, ça... ça ça, ça a touché quelque chose de fort. Alors, c'est pour ça, le côté international, on savait, puis il y avait des cas euh, qu'on a trouvés comme en France, en, en Italie, puis il y en avait aussi, on, on a failli aller en Grande-Bretagne aussi parce qu'il y avait d'autres cas vraiment de, de femmes politiciennes. Donc, on aurait pu aller, je veux dire, à un moment la recherche était très vaste. On a fait une vaste recherche pour aboutir à nos personnages évidemment ça nous prenait quelqu'un au québec là. Mm -hmm. ouais.
3: mais même j'ajouterais par rapport à ça moi j'avais l'instinct de dire si on reste au québec ça va être encore banalisé parce qu'on va oui. se dire puis à l'époque il y avait aussi judith Lucie qui avait abandonné sa chronique à l'époque et c'est ça avait été banalisé tout ça donc je me disais il faut aller ailleurs puis moi j'avais aussi adopté cette stratégie là avant avec un projet qui s'appelle écoute ça, ça fait des vraiment un siècle, mais la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée que j'avais co-initiée à 17 ans. Puis c'était comme un, une charte que le gouvernement avait adoptée. Puis moi, j'avais lancé une pétition et j'étais… Euh, c'était vraiment pour promouvoir la diversité corporelle ouais, dans… Euh, écoute, mmh. ça fait longtemps, là, mais mmh. dans, dans les cours, etc. Et je me rappelle que dans l'argumentaire, il y avait l'Italie, l'Allemagne la France. Tout le monde le fait. À quand le Québec et ça avait été un, un exercice intéressant parce que je trouvais que quand on s'appuie aussi sur les autres, sur ce genre de cause-là, ça peut aider beaucoup dans la portée. Euh, Puis aussi, de nous avoir fait dire par des gens, « Bon, c'est pas important. »« OK, c'est pas important, bien on va aller chercher d'autres intervenantes dans le monde qui sont très, très crédibles. » Puis là, vous allez voir que c'est important. Comme l'ex-présidente du Parlement italien qui amène beaucoup de crédibilité. Mmh, Kyla ouais. Morris, mmh. qui est représentante démocrate au Vermont, qui ne l'est plus. Donc il y avait toute cette, euh, cette pensée-là. Sans faire, on fait pas un, on n'est pas des polémistes, on ne fait pas un plaidoyer ou on fait un plaidoyer, mais on n'est pas des polémistes, tu vois. Alors c'est vraiment de, de raconter le meilleur film qu'on pouvait faire. Mais je pensais que ces personnages-là, puis on pensait ça, c'était les meilleurs porte étendards.
2: Oui. Puis bon, il y en a d'autres que des, des on a on a mis de côté. Il y a des gens qu'on a tournés qu'on a mis de côté <rire> parce que là l'enjeu c'était est-ce que cette personne-là va subir des, des violences pires après? Parce que, oh, je veux oui, dire, il oui. euh, y, y a un après ouais. le film, là, tu sais, et ce film reste là aussi, tu sais, quand même, et euh, puis est-ce que cette personne est capable, je veux dire, a les moyens de, de je veux dire, de, de, dire, de vie, survivre si à ça? Mmh. Parce que bon, Laura Boldrini, ça va continuer de toute façon, je veux dire, elle, elle est comme déterminée, elle abandonne son combat. <rire> Donc, euh, Kaya Morris, c'est autre chose, mais il y en a qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, on a, on a aussi pensé à ça. Puis, notre, la Québécoise qu'on suit, Laurence Gaton, qui est une jeune femme qui n'a pas tout cette… Euh, une jeune femme -là qui, qui est une enseignante, elle était prête à 100 à assumer la suite. Okay. Puis, on, on, je veux dire, on, je, on en a beaucoup parlé avec elle. Donc, c'est pour ça qu'elle est restée aussi, puis c'est une histoire incroyable aussi.
3: Mais ça, ça a vraiment rendu plus difficile le processus de création, parce que tourner à l'étranger, c'est compliqué.
0: c'est combien de temps que vous passiez avec chacune d'elles? Pas
3: tant que ça. Non. Deux jours. Ah oui, OK. C'est okay. pas beaucoup. Ben, en tout
2: cas, moi, avec ben, Laura, toi, as fait euh, ben Moi, j'ai fait quand même cinq, six jours avec euh, Kaya Morris. C'est ça. Vous, ouais. avez vous aviez
1: déjà un pré-questionnaire. Vous aviez échangé et tout avant. Même,
2: hein? euh, on les avait pré interviewés bien évidemment. Mais moi, pour Kaya, j'étais allée la rencontrer avant pour justement, euh, pour la confiance. Ouais, OK. Mm -hmm. Euh, Léa, elle, était, était allée. Je veux dire, tu as, as eu quand même. Euh, tu avais parlé avec Laura Baudrini. Euh, Bien, ben
3: son, son équipe, parce mmh. que la confiance, c'est la clé. Mais mettons Laura Boldrini, là, elle a un agenda de première ministre. Donc là, j'arrive là, c'était vraiment comme compliqué d'y avoir accès. c'était pas facile comme ouais. tournage parce qu'elle est intimidante aussi. Mais moi, je pas <rire> intimidée par elle. Mon chum était avec moi d'ailleurs, parce qu'il était directeur de production sur ce petit tournage-là, okay. ce gros tournage, puis il parle italien parce qu'il est italien. Donc là, ça a aidé un peu, là. ça a aidé qu'il soit là, parce que ça a créé un sentiment de confiance. Mm. Mais euh, sincèrement, c'était difficile parce que qui sommes-nous, tu sais, on n'a pas notre réputation ah, En Italie, Ça, ne savent pas on est qui, là, puis c'est un <rire> peu fatigant.
2: c'est aussi quand tu arrives et tu dis « OK, on va vous suivre, on va vous filmer, puis ça va prendre du temps », les gens elles se disent « Ah, après deux ans, c'est fini ». Non, <rire> c'est… et là, c'est difficile de… parce que les gens C'est intrusif, euh, une caméra sur soi. C'est très intrusif, donc, puis tu sais, je veux dire, <rire> Kaya Morris, par exemple, puis je dirais, elle pourra le redire aussi, là, je, je, elle, 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 elle voulait abandonner à un moment donné, elle n'en mm -hmm. pouvait plus parce qu'en plus, son mari était, était dans des états, il arrive beaucoup de choses, Oui, donc... on le voit un peu. Oui, alors, ouais. mais... c'est ça, donc ça a été difficile de négocier ça et il a fallu vraiment, c'est comme insister dire « Regarde, là, c'est parce que c'est un problème, puis là, je veux il faut que t'aides les autres aussi, je comprends que tu souffres, puis euh, c'est ça. »
3: Mais en même temps, euh, ouais. elle est très contente du projet, finalement. Maintenant, mais tu sais, c'est Guylaine qui a un peu divisé les, euh, mm -hmm. les tournages, parce que, aussi ça coûte
2: des sous, là, à aller voyager. Puis, je veux dire, on n'avait pas non plus… Puis on avait on avait déjà développé ce qu'on voulait, aussi. puis une méthodologie. Euh, on avait vraiment bien pré-interviewé les, les personnes et tout, mm -hmm. donc on, on, on savait ce qu'on allait tourner. Puis, ben, après ça, ben, c'est de laisser aller la, la réalité puis voir qu ce qui se passe, puis de les suivre pour qu'il y ait quelque chose de vrai qui arrive. C'est comme... ça, le documentaire, là, ouais, le l'espèce
1: la... de conférence euh, ouais. de presse. C'est pas une image d'archive, dans le sens que c'est... Oui, c'est même... une image d'archive. Ah, okay, okay,
3: okay. Et elle a coûté cher, bien bon. Oh, okay. <rire> Mais... Euh... Donc, il ouais. vaut mille mots. Ça veut tout dire. Oui, c'est ouais. ça. C est, c est non, ça mais ça, c'est comme tellement important. Hum. Mais ça, j'ai trouvé... Ça, je peux me le permettre, parce qu'on est dans un balado sur le cinéma et tout, alors je vais le dire, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi, d'avoir des producteurs aussi euh, vraiment passionnés, mais comme prêts à tout pour le film. Okay. Comme Guylaine était aussi productrice, puis eric également, euh, Ruel, qui a en, en partie monté le film. Mais c'était vraiment comme une équipe qui valorisait le projet. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Parce que dans d'autres projets, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient moins passionnés. Mm. Euh, puis finalement, bien. Mais projet... qui se mettaient pour toi. Ben, non, non, mais en fait, ça. le film
2: ne sort pas tant qu'il est pas bon. Mm -hmm. Je veux dire, Eric a passé comme six mois là, pour le faire lever en salle de montage ouais. ben, à juste essayer de le faire monter. Parce que c'est des défis. Une quête chorale. Ah ben oui. ben, tu, sais, tu sais de quoi je parle. le sur le plan d'un acte dramatique, c'est euh, pas évident. <rire> Il faut jamais un... avoir l'impression de revenir Trou en arrière. Trouver le rythme aussi, ouais. parce que trouver ouais. un rythme
3: comme ça, c'est quand même compliqué. On a voulu aller vers un rythme euh, plus rentre-dedans, un crescendo qui aussi est à, euh, amplifié par la musique, je dirais, mais on aurait pu faire autre, cho autre chose. Moi, j'aime beaucoup le documentaire d'observation. J'aime aussi quand c'est plus lent dans certaines circonstances, mais ou méditatif. Mais pour ce type de propos-là, ouais. il fallait absolument puncher, parce que le sujet à la base est soporifique. Puis c'est vrai, c'est soporifique. Ouais, le... Le... Quand
2: on le vendait au départ, Sopor les gens ne croyaient pas. C'est plate. Ah oui, avait... c'est ah oui. ah oui, ah,
3: super plate. Moi, j'ai vu un documentaire là-dessus à Arte, là, j'ai trouvé ça hyper plate, je me suis endormie. Ça peut être... Mais je ne veux pas dénigrer le travail, mais des fois, ça peut être plate. Ok. Parce que c'est en ligne. C
1: mais là, en tout cas, chapeau pour tout ce travail-là, parce que il y a vraiment... Une... C'est comme la trame narrative que vous avez construite et avec eric est super bien faite. Là. On dirait un... ben ça devient un suspense. Mais ouais. ce qui est fou, c'est que c'est un documentaire. Donc, ces gens-là, ouais, leur vie est voilà. suspenseful comme ça, là, mais de manière désagréable. Mais ben, je sais pas, je vais trop vite des étapes, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans le sens, comment on... T'sais, je savais que ça existait, mais ça m'a vraiment percuté de voir qu'il y a des gens qui sont aussi, ben je pas intense, mais tu sais, déplacé, puis amoral, ouais. là, genre, et tout. Oui, ouais, ouais, Exactement, fait tu sais, le but du film n'est pas de donner une réponse, mais selon vous, comme, comment on peut agir, parce qu'on dirait qu'on est dans une situation où ne rien faire n'est peut-être pas suffisant, là. Non, ah, moi, je suis pas les réseaux sociaux, fait que c'est pas mon problème, mais c'est comme, ben j'ai une blonde, j'ai peut-être des enfants, puis comment je... Comment je peux préparer l'avenir un peu? Ah,
2: y a Il y a tellement de solutions. peux tu commencer par une solution? Ben, en fait, puis on a aussi beaucoup réfléchi à ça. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'aller voir un film qui, qui, te, qui, qui te met un problème dans la face et que tu te dis, bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me roule en petite boule puis euh, je me tire en bas du pont? Mais on, on a beaucoup réfléchi à ça. Puis évidemment, avec le travail euh, que, que Léa a fait aussi de conscientisation. Elle a fait un doctorat quand même sur la question. Donc, on a décidé de développer aussi des outils. Puis on, on est allé chercher... Euh, on a, en fait, on a, il y a un site web qui s'appelle Stop les cyber c'est ça. Stop les cyber Je m'en souviens jamais. Stop les cyber où on retrouve vraiment des outils. Euh, il y a des capsules aussi euh, pour les écoles secondaires. Donc, l'éducation, tu sais, on parle de solution, l'éducation, c'est super important. Il y a un personnage de notre film, en fait, une personne dans notre film qui est Glenn Canning, qui, lui, a perdu sa fille qui mmh. s'est suicidée à, à la suite d'un épisode, de, un, un gros épisode de cyberharcèlement. Et, euh, et lui, c'est comme, j'ai décidé que c'était l'éducation, en fait, c'est ça qui le tient en vie, c'est devenu sa cause. Et il va faire des conférences auprès des jeunes hommes. Et ce qu'il nous a dit, c'est que, ben il faut vraiment commencer, euh, même à 9, 10 ans, quelque part 12 ans, pour lui, c'est trop tard, parce que, et, et, ce qu'il constate, c'est que, chez les jeunes garçons, euh, la misogynie, euh, c'est comme normalisé. Et pour tout un, un, un tas de raisons, là. Mmh. Et euh, alors, l'éducation, premièrement. Puis on a d'autres aussi. Mais euh, je vais aller plus loin ouais.
3: encore avec l'éducation parce que, je pense vraiment qu'il faut encadrer la haine. Ça, c'est clair, là. Je veux dire, si on a des tribunaux, euh, une Charte des droits et libertés au Canada qui nous protège des, des discours haineux, c'est parce que ça peut avoir des conséquences défaces sur le vivre ensemble. Mais l'éducation est fondamentale pour moi, ça part de la cour d'école. La, la haine va toujours exister dans une cour d'école et dans le monde en général. Il va toujours y avoir de la violence. On a tous une part de violence en nous, je pense c'est comment est-ce qu'on la canalise la haine quand on subit des insatisfactions des situations fâcheuses la colère tu sais c'est une réaction quelque part c'est une émotion vive puis je pense qu'il faut justement euh, le plus accompagner les enfants les enfants et les jeunes sur ces questions là pour justement canaliser ça parce que à cet âge là ils font pas ils ont pas de notion de bien mais ils ont pas de notion tellement établie de bien de mal etc donc si des adultes autour d'eux euh, Perpétuent des violences en ligne, puis de la haine, ils vont répéter ça, puis ils vont penser que c'est normal. Alors, il faut vraiment les prendre. Puis quand Glenn parle justement de misogynie, si autour d'eux, il y a des gens qui perpétuent la misogynie, bien, ils vont répéter ça plus tard. Puis ça va avoir des effets là, dans leur vie. Exemple, euh, moi, tous les scandales de viol collectif que j'ai entendus cet été avec Hockey Canada, puis il mmh. y en a eu d'autres, ouais. là. Pour moi, tout ça est un tout. C'est un mmh. tout de de violence qui, si on les récupère tôt, puis qu'on les aide rapidement, ben on va pouvoir, pouvoir euh, s'éviter des situations. On n'est pas tous, je veux dire, c'est pas non plus une chasse aux agresseurs et prédateurs potentiels. Je pense juste qu'on peut les aider pour leur dire non, ça, c'est pas pas correct. Pourquoi? Et de sensibiliser puis d'amener les gens à voir par exemple un film comme ça ou autre, ça va, ça va les toucher parce qu'il y a des émotions, puis là, on va se mettre à la place de l'autre.
0: on met aussi des visages oui. à ces paroles-là. Tu sais, il y a des conséquences réelles, ça brise des vies. Oui. C'est ça qui est quand même percutant de voir puis effectivement de le montrer aux plus jeunes qui écoutent ce que vous écrivez en ligne, ça a des répercussions. J'ai une fille, une ado de 14 ans, là, fait que, hey, ça que, le oui, documentaire m'a ouais. bien interpellé parce qu'elle <rire> arrive là-dedans. Là, que, ça fait prendre conscience de plein de choses. Juste Mais le un...
3: fait de voir une photo, là, de, de dire, partager une photo nue de sa copine à ses amis, ça se fait pas. Puis tu vas avoir des conséquences si tu le fais. Peut-être même un casier criminel, ça se peut. On ne veut pas ça, bien pas à, en bas de 18 ans, mais quand même. Donc ça, mm -hmm. je pense qu'il faut les prendre par la main et pas les
2: ostraciser non plus. Exactement. Mais vous savez, il y a un en, enjeu, j ai, j ai, on a réfléchi, puis ça aussi, la, la scénarisation, pour nous, c'est important de dire, mais c'est effrayant, le cyberharcèlement, etc., ce que ces femmes le vivent, mais quel est l'enjeu? Puis là, à un moment donné, ça nous est apparu que ben, l'enjeu, c'était... C est, c est, il est démocratique, c'est la perte de la liberté d'expression des femmes. Et ça, pendant qu'on faisait le film, tout à coup ça, ça, ça m'est apparu plus d'une manière claire dans ma conscience. Euh, puis j'enseignais cette année à, à Lucam. il y a des jeunes femmes qui, qui me disaient, ah, parce que je leur parlais du film qu'on était en train de faire, puis ils disaient, ah, ben oui, on le sait là, euh, puis moi de toute façon, euh, ça m'aurait tenté de faire de la politique, mais j'irai pas parce mmh. que je sais que ça vient avec le territoire en fait. Et euh, ben ça, c'est terrible. Alors, si tu as toute une génération, euh, ou, ou pas juste cette génération-là, même les, les, les femmes, là, les, les gens qui s'en vont en politique vont y penser deux fois, alors c'est toute la parole publique des femmes qui est en cause.
0: Ah oui, qui est rendue silencieuse.
2: Alors, c'est hyper important euh, de réfléchir à ça collectivement. On veut que les gens viennent voir le film en salle, puis on, on va aller les voir aussi. Je, Léa et moi, on, on va rencontrer les gens, puis pour la discussion, pour ramener ça à la conscience, comme tu sais, tu, tu nous disais, mon Dieu, tu sais, je, je, oui, je savais, mais j'imaginais pas ça, euh, et, pour qu'on puisse passer à l'action. Mmh. Ouais. Puis on a aussi, on, on va lancer une pétition, justement, où est-ce qu'on a réfléchi à, en fait, deux actions concrètes. Euh, oui, hein?
3: ben oui. Alors, tu veux que je les nomme ou... Ben peut-être peut ben, On dirait que. Ben oui, bien sûr. Oui. Ben oui. Donc, dans le fond, il y a une première revendication qui est au gouvernement du Québec de demander plus de formation de la part des policiers, parce que quand ils reçoivent les plaintes, des fois, les policiers sont euh, pas très outillés pour comprendre mm -hmm. l'enjeu. Donc, il y a encore banalisation. Puis, quand on porte plainte, on ne veut pas se faire comme diminuer dans ce conflit. On veut être reçu avec dignité, respect, etc. Donc, de ça serait nécessaire de sensibiliser les policiers à ça parce que c'est là l'une des premières voies quand tu es victime, il faut que tu portes la plainte à la police si tu veux qu'il y ait euh, justement, un, un, disons, des, une punition. Euh, et c'est important de le faire, je pense, dans certains cas, parce qu'il faut éviter ça. Et notre deuxième revendication, elle s'adresse plutôt au gouvernement euh, fédéral, donc euh, notre cher gouvernement euh, Trudeau. Alors, euh, il y a en Allemagne euh, une mesure très intéressante, une loi qui a été adoptée, une législation qui demande à Facebook, euh, en fait, qui exige de Facebook, s'il y a un propos haineux qui est diffusé en ligne, euh, de, de le retirer sous peine d'une amende de 50 millions d'euros. Okay. Okay. Alors, c'est sûr que c'est difficile à appliquer, mais c'est une première mesure qui est très intéressante. Donc, nous, on pense que la loi sur les crimes qui a été adoptée par Trudeau et euh, le, le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, l'ancien ministre du patrimoine, n'est pas assez ferme. Alors, il faut que les GAFAM agissent et réagissent parce que ils ont du sang sur les mains. C'est
0: clair. Moi, juste le, la petite fille là, de, qui raconte qu'elle reçoit des photos comme ça ouais. sur son compte Instagram non sollicité, ouais. c'est impensable qu'une mineure puisse recevoir ça et qu'il n'y ouais. ait personne qui fait rien de... Dans ouais. ces compagnies-là, alors qu'ils ont les outils, là, ils pourraient carrément barrer mm -hmm. des trucs, empêcher, mais c'est pas assez
2: de profit pour faire quelque chose. Est-ce ouais, est... ouais. est que ouais. ça a été
1: compliqué? Il y a la sœur de Mark Zuckerberg, <rire> je vous dis son vrai nom, est-ce que ça a été Est-ce est qu'elle est... est qu a fait des sorties publiques un peu comme ça? Elle pas contre tout ce que son frère fait, mais elle, trouve elle que ça manque un peu d'encore. Elle est très discrète, en
2: fait. Mm -hmm. Elle a sorti un livre euh, qui s'appelle euh, Not Only dead, uh, dead White Men. Oui, Not Only Dead Wild man uh, Misogyny in the Digital Age. Anyway, elle a fait ce livre-là. Euh, et on était dans un bon timing parce qu'elle est extrêmement discrète. Euh, elle n'a pas fait beaucoup d'entrevues. Elle n'a jamais participé à un documentaire. Et puis, euh, quand elle a vu, notre, je pense qu'elle notre démarche, celle-là, comme... Euh, je, on, on est arrivé. Je <rire> pense que le timing devait être hyper bon parce que je, je sais qu'il y a des journalistes qui essaient d'y parler, puis... Euh, c'est Silence radio. Mais... Ah oui hein. Oui ben oui. Ah. Alors euh, tu vois, c'était dans, c'est les étoiles. C c non, tracé non, on dans était ciel. aussi
3: euh, très convaincu.
2: On oui, lâchait pas le morceau
3: ça. parce que tu sais, mettons, juste Kaya, ça a été difficile à rejoindre. Oui. Avant ça, on voulait avoir Patricia Cullors oui. qui avait lancé Black Lives Matter, mm -hmm. qui est euh, une leader euh, afro-américaine super chouette. Mais après des semaines et des semaines de de courriel, pas de réponse, bon on a abandonné, mais finalement Kaya est apparue euh, sur euh, notre chemin. Puis oui. euh, je sais
2: pas comment c'est arrivé ça d'ailleurs. Je me rappelle plus. Mais ben, Kaya, c'est vraiment. Un on fait avait divers. vu comme. Euh, oui. Tu sais, je veux dire. Vive Google <rire> quelque <rire> part. De, je veux dire. Parce que évidemment, euh, tu, tu peux tomber, tu sais, en faisant cyberharcèlement ou tu sais... Euh, euh, menaces, tout ça. Donc, des mots-clés, tu peux tomber sur un journal au Vermont qui relate quelque chose, tu comprends? Donc, mm -hmm. ça n'a pas fait les médias nationaux, nationaux, nationaux. aux États-Unis. Euh, J'imagine, pour des raisons… Euh, Je pense qu'aux aux, États-Unis, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir que le, la misogynie et le racisme en est à un point tel, mm -hmm qu'une qu élue euh, doit être surtout démissionner. Surtout dans un état
0: plus progressiste. C'est comme le verbeau, on n'est pas est un, un ami ouais, Moi, ouais. c'est ça qui m'a frappé. Ouais.
2: Alors, ouais. c'est comme mm -hmm. ça qu'on qu l'a trouvé. On a trouvé son, <rire> son numéro de téléphone, non, non, tout. Puis euh, son, son, son email, puis on a réussi à, à rentrer en contact. Et elle n'était pas sûre. donc C'est pour ça que j'ai fait le trajet, juste pour aller lui parler. C'est vrai. Ouais. Puis là, on était comme, fallait là, Fallait y aller. Oui, il fallait y aller. Que,
1: ouais, pour que euh, ouais. ça marche. Ouais. Hein. Ouais. Euh, je, je reviens sur autre chose le titre du film. Est-ce ben, que vous est avez ça. hésité avec ça? C'est quand même très choc. Est-ce que ça peut plus faire peur ou je sais pas? On a hésité pendant un an. Hein? Okay. <rire>
3: on a hésité, puis avant ça, on savait pas quel titre donner. Puis pendant très, très longtemps, euh, ça a été un peu sur la glace, le titre. Et euh, c'est une idée de Guylaine. Et euh, c'est une excellente quoi? idée, moi je ouais. trouve. C'est drôle
2: parce que on, on avait plein de titres. Hein. Puis à un moment donné, j'ai pris des amis qui ont des plumes extraordinaires là. Tu sais, je veux dire des journalistes connus ou des gens qui. Puis brainstorm des pages, une page de, de bons titres. T'sais. Puis il n'y avait rien qui, qui, qui le qu'il faisait. Puis, à un moment donné, j'étais avec Eric euh, dans, dans un restaurant. Puis je dis, ça nous prend une élévation cinématographique. Puis je sais pas pourquoi, j'ai eu en tête un film de Godard je vous salue Marie, parce que je, je voulais comme, il y a quelque chose de religieux, peut-être, ouais. je sais pas si vous vous souvenez de ce vous êtes des, des, mm. hein, des cinéphiles, c'est pas son meilleur film à Godard, mais c'est, donc, je vous salue Marie, puis là, j'ai dit, je vous salue, puis là, Eric il dit, salope, donc, <rire> <rire> alors, là, on s'est dit, oh my God, et, et, et là, on en parlait aux gens, non, vous êtes malade, non, puis là, à Léa, oui! <rire> C'est ça! Ben moi, j'aime beaucoup les...
3: Moi, j'adore les titres. J'adore trouver les titres. J'aime ben, les titres dans les poétiques. Les okay. J'aime poétique et J'adore ça, comme trouver des titres. Puis là, j'étais comme, ça nous prend quelque chose de, de fort. Puis au départ, c'était backlash. Puis comme en anglais, ça va, mais, mais en français, il fallait Personne quelque comprends. chose. Puis j'adore ça. Oui, moi, en France, j'ai commencé à dire ben, backlash. « Puis Backlash, ça veut dire quoi? Backlash, <rire> je comprends pas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas du tout. » Là, j'étais comme, pour vrai, là, vous, vous êtes il est dans l'anglais, ça marche pas. Alors bref, il parlait. Dans les anglicismes. Ah même. non, c'est ça. Mais j'étais comme, comment tu peux mais pas celui savoir Celui-là, c'est pas rendu. Non, et c'est ça. ça Puis moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça, j'ai euh, ai aimé d'instinct, mais plein de gens autour de nous euh, n'aimaient pas du tout et oui. trouvaient ça provocateur. Puis j'avais même au début, j'avais peur de le dire. Puis là, à un moment donné, je l'ai dit en entrevue oui. à genre Franco Novo. Puis euh, il y a quand même eu des critiques de cinéma. Donc là, je me suis dit, ah, je vais le tester avec Franco. Puis là, il a fait. Ah, c'est vraiment bon. Puis là, j'étais comme. Mais je l'aime, le titre. Là, c'est comme tu sais, quand tu portes un habit mode très extravagant. Faut que tu l'assumes, faut pas que tu oui, caches oui, c derrière. Ça, sinon ça va euh... paraître, oui. Non, c'est ça. Faut que tu fasses. Écoute, c'est comme L'affiche. L'affiche, d'ailleurs, c'est... ça, c'est vraiment l'œuvre d'Ailis, qui est euh, une designer avec qui on travaille, qui est, euh, qui est assez formidable. Une artiste. En fait. une artiste euh, euh, puis là, moi, quand j'ai vu l'affiche, j'étais choquée. Euh, je. J'ai été choquée, j'ai été troublée, mais je me suis dit, non, il y a une proposition qui est intéressante. On sort de l'esthétisme en vogue du temps. C'est une identité forte qui rep... Je trouvais ça intéressant finalement, même si, bon, je veux dire, j'étais visuellement un peu choquée moi-même, mais finalement, je suis très contente de tout ça.
1: Oui. Je, je me souviens d'avoir vu le standy euh, à Ciné-Québec, qui quand même un puis j'étais là. Tu sais, comme au loin, genre, c'est un film d'horreur, oui, comme qui va exact. avoir bientôt, ou quelque chose comme ça. Pis, euh, ouais.
2: Ça, c'est quand, la... d'où le tagline. En fait, l'affiche découle du tagline, plus c'est quand la vraie vie est un film d'horreur, tu sais. Oui,
1: exact. Voilà. va mm. euh, devoir s'arrêter là-dessus, oui? parce que votre horaire du temps est chargé. Merci beaucoup, euh, Léa et Guylaine, d'être. Euh, ben, merci venues, à vous. Euh, et merci balader. pour
0: cette œuvre vraiment ouais. nécessaire et que oh, tous les ouais. jeunes doivent voir, honnêtement. Là. Bien
3: merci, ouais, puis euh, on invite les gens à venir le voir le plus possible parce qu'il faut chérir notre
2: euh, cinéma Oui, puis aussi bien, on... en fait, dans les prochaines semaines, je ne sais pas votre podcast, quand est-ce qu'il va être diffusé, mais on va être dans les cinémas pour rencontrer les gens aussi
1: Excellent, parfait